0: Espacio Trantor. Y estamos conectados para la entrevista del día. Eh, vamos a hablar con un espacio cultural que tiene una historia muy particular, con varios hitos en su historia y. Una de las principales eh, particularidades que tiene este Centro Cultural es que es un centro cultural flotante que se encuentra en la ciudad de Corrientes. Eh, vamos a hablar con el Centro Cultural Siete Corrientes y con su coordinador, Juan Ignacio Oviedo. Juan Ignacio, buenos días.
1: Hola, buen día, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal, cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegro. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Eh, la primera pregunta que te quería hacer es eh, quizás algo más personal, pero es cómo llegaste vos a conocer el Centro Cultural.
1: ¿Cómo llegué yo a conocer el Centro Cultural? Eh, bueno, yo soy acá de la Ciudad de Corrientes, eh, nacido acá, y el Centro Cultural está ubicado en un pontón flotante, es una plataforma que antes usaba de, de puerto eh, portátil para las ciudades que no tenían puerto, y, y está ubicado acá en el, en el muelle del puerto de nuestra Ciudad de Corrientes, eh, amarrado ahí. Y yo lo conocí hace aproximadamente, yo lo conocí incluso a 60 veces, flotante, antes que sea un centro cultural, hace muchos años. Uh -huh. Y hace 7, 8 años atrás fui a, un, a una obra de teatro ahí, que me habían invitado, y ahí me enteré que estaba funcionando como centro cultural, que no sabía que funcionaba como tal en su momento.
0: Claro, porque te pregunto esto porque una de las cosas particulares que tiene el Centro en su historia es que, sí. según leí en, en, en las distintas entrevistas, fue entregado sí. en comodato eh, a su director sí. porque también era sí. como un pontón abandonado, como vos decís, y parte del sí, proyecto sí, sí. era re reinventarlo. Era,
1: era reconstruirlo. El fundador y director es Roberto Villalba, es un médico que en este momento tiene 78 años, un médico cirujano, que encontró el, el pontón de la costanera corriente, lo había visto eh, escolado, lleno de agua, como ah, prácticamente al borde del naufragio total. Entonces hizo una propuesta al gobierno de la provincia de hacer un rescate de ese, de ese pontón con su, sus propios costos y convertirlo en un centro cultural. Y bueno, es así que hace 16 años que está funcionando como tal.
0: Exacto, y además de esta eh, etapa de, de, re, de reestructuración o rearmado de este pontón, eh, también fueron sí. declarados puntos de cultura, lo cual también seguramente es un eh, hito para el Centro Cultural.
1: Sí, eh, Punto de Cultura es un programa a nivel nacional y fue, y fue el primer centro cultural de, de la región, del NEA, en ser punto de cultura. Y ahora actualmente también aparte de Punto Cultura somos Sala de Música, Circuito de Música Estable circuito estable de Música en Vivo del INAMU, perdón, y somos también Sala Reconocida del INT, del Instituto Nacional de la Música, del Teatro.
0: Claro, porque aparte es dentro de las cosas que tiene el Centro Cultural, que tiene, si tengo bien sí. entendido, son dos pisos, tiene un teatro. Son dos
1: pisos, sí. Tenemos un teatro construido también por, por su director, eh, el diseño propio de él. Es un teatro para 60 personas en la planta alta, que tiene una especie de lobby con, con un amenity ahí, un barcito, una cafetería, como para esperar lo, las funciones o juntarse después de las funciones. Tiene una sala de teatro y tenemos una te, terraza más después del teatrito donde se hacen funciones al aire libre en enero, febrero y marzo, que acá los calores son insoportables.
0: Sí, me imagino, estar cerca del agua debe ser también un alivio y eso lo hace un sí, punto interesante sí, sí, sí. también para ir a, a descansar, digamos, más allá de la... De... Para, ir,
1: para ir a visitarlo totalmente. Y bueno, y aparte de tener eh, teatro, eh, música, eh, tenemos un ballet estable de, de adultos mayores de folclore que funciona desde prácticamente desde la Fundación del Centro Cultural. Eh, ahí se dan clases de lengua de señas eh, cursos y talleres de grabado y pintura como también así de teatro tenemos un taller de papel reciclado papel artesanal en realidad con, con varias fibras eh, ¿qué más tenemos? pues y pintura eh, teníamos una transmisión online que lo veníamos haciendo que ahora suspendimos pero lo tomaremos en febrero que tenemos un pequeño más cultural que una vez a la semana eh, presentábamos a algún músico algún escritor Algún actor de la, de la zona Hacíamos una entrevista Y alguna parte o lectura de poemas O un pequeño monólogo o algo así
0: Sí, sobre eso en particular te quería preguntar Porque vi que el canal de YouTube que ustedes tienen También tuvo sí. como más actividad A partir de esto de la pandemia Esta propuesta virtual, sí. digamos, nació de ahí Sí, 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 sí Eso, bueno,
1: eh, ni bien hubo el, el parate de actividades eh, Si bien respetamos los 60 días aquí en de, ...de aislamiento que fue casi de mediados de, de digamos, marzo a casi fin de mayo... Eh, ...en junio eh, empezaron a, acti a activarse algunas actividades... ...y nos vimos como en la necesidad de, de seguir generando algún contenido cultural... ...entonces nos volcamos para la hacia la iniciativa del online... ...que era una experiencia nueva para nosotros... ...si bien teníamos un canal con un par de videitos muy ¿no, amateur... ...empezamos a generar un poquitito más de contenido... Eh, ...a formarnos nosotros mismos a pedir a que la gente que le había hecho algo algo similar, y bueno, salió un productito, se llamó F5, que hizo varias, varias emisiones.
0: Sí, vi que es como una especie de, de show y entrevista, o sea, los artistas sí. presentan su obra y después hay un breve intercambio en el que se le hacen preguntas, este, por Exacto. ejemplo, de, de cómo es el proceso de creación y, y etcétera. Exactamente,
1: y un poco también eh, estamos en la, en la búsqueda de, de saber un poco qué consumen nuestros artistas en cuanto a, a cultura, si van a los espacios culturales, si escuchan a otros músicos, si, lee, si es músico, si lee literatura regional o lee poesía y viceversa, entonces también tener un poquito un, un pantallazo más de cómo se mueven el, nuestros creadores ¿no? en la zona.
0: Sí, por lo que hemos estado hablando con otros centros culturales, hubo particularmente durante la pandemia un mayor, una mayor demanda de poesía, como un espacio también de, de descanso o de reflexión, digamos.
1: Eh, puede ser, sí, 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 puede ser. Eh, la poesía igualmente acá en la zona litoral está pegando un repunte muy fuerte desde hace por lo menos tres años, cuatro, que un slam de poesía o un evento de poesía podía juntar más de 100, 120 personas, como casi una banda de, de rock básicamente acá en la zona no por, la, por sí. las dimensiones se sorprende mucho el, la reactivación literaria que está habiendo en, en la zona tanto en corrientes como en resistencia también posadas que son los lugares con los más eh, contacto tenemos no
0: y si bien hablabas de lo del punto de cultura y este vínculo por ahí con el INAMU, este, ¿cómo es el, el, la, la instancia en la que están los centros culturales más allá de la pandemia en una organización a nivel regional? Sé que hay una agrupación que crearon que es la ESIC, ¿puede ser?
1: Sí, sí. Yo en este momento estoy ejerciendo como presidente de la ESIC, que es la Asociación de Espacios Culturales Independientes de Corrientes. Eh, estamos el seis de los espacios culturales de, de la ciudad, estamos reunidos en esa asociación, que somos los que más afinidades tenemos en cuanto a actividades muy similares, después hay otros espacios culturales que por ahí es más, eh, está más como el Teatro de la Ciudad, por ejemplo, que es más un teatro, entonces está como como taller del espacio de formación artística, no como espacio uh -huh. cultural independiente, en, 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 nos organizamos así en esta oportunidad. Pero bueno, volviendo a la sí, nos vimos la necesidad de ante ante esta circunstancia ¿no? impensada y y que nos paralizó a todos igual, de, de reunirnos un poco más frecuentemente, pues si bien ya nos ganamos reuniendo en 2018, eh, formalizamos un poco más la asociación y trabajamos un poquitito más seriamente, eh, en conjunto con el, el Instituto de Cultura de la Provincia de Corrientes, con la, con la Municipalidad de Corrientes también, nos acercamos como para ver cómo podíamos paliar la situación, e ir obviamente cuidando la salud, pero volviendo con las actividades paulatinamente, ¿no?
0: Exacto. Y parte también de esto que hablabas del INAMU, algo que a mí en particular me, me preocupa, me llama la atención, es cómo se arman los circuitos de rotación de artistas. Eh, ¿Ustedes tienen pensado dentro de, por ejemplo, ASIC o con el, el, el área de cultura de, del municipio o de la provincia, armar como un circuito de rotación? Porque pasa, por ejemplo, acá en Buenos Aires, que en el caso de las obras de teatro, se arma como sí. un circuito llevado por los propios artistas, pero no desde una institución.
1: Claro, eh, mira, nosotros somos, si bien somos un espacio que siempre estuvimos abiertos a propuestas, eh, esto de la unión con el resto de los espacios por estar más articulados, nos ha llevado desde hace un par de años venir trabajando en tratar de armar una agenda medio conjunta para no pisarnos entre nosotros, y a la vez también, como siendo, teniendo la visibilidad que nos dio el INAMO a nivel nacional, hemos tenido muchas propuestas de artistas de, de fuera de la provincia para venir a tocar, entonces hay veces que por saturación de agenda o lo que fuera, lo que hacemos es comunicarnos con los otros espacios culturales a ver si podemos eh, cubrir la demanda que hay de que había ¿no? por, por toques en vivo entonces generamos como una especie de circuito eh, que ya lo teníamos medio aceitado desde todo todos trabajamos en gestiones culturales eh, eh, amén de que a veces estemos en un espacio cultural o en otros, eh, todos los que conforman los espacios culturales somos artistas eh, o sectores culturales ya independientes. Entonces nos conocemos hoy y tenemos más o menos formado un circuito, tenemos mucha comunicación con, con, con la Ciudad de Resistencia, en la vecina provincia del Chaco, y con Posadas y con Formosa también. Entonces tenemos como un circuito regional en el cual rotan artistas de distintas disciplinas. Si bien no es totalmente institucional, porque es una cuestión que se va construyendo entre los artistas y los espacios, eh, está se está aceptando muy bien. Y el INAMU está colaborando muchísimo directamente con los artistas y también con, con las salas para poder sostener este tipo de actividades, ¿no?
0: Claro, eso me parece muy interesante porque, como te decía, quizás a veces el artista queda ahí boyando buscando un lugar donde poder sí. eh, expresarse o mostrar su, su arte y es parte de la institución también a mostrarse, digamos, como vidrieras para para tot, que vayan.
1: Tot, tot. Totalmente, sí, sí, sí. Igualmente es una práctica bastante normal esa de recibir artistas, enviar artistas de aquí hacia otro lado, es algo que se viene haciendo hace muchos años, si bien ahora contamos con más apoyo de instituciones especializadas, ¿no? Como el bien el INT en el caso del teatro, ese tipo de cosas.
0: Perfecto. Otra de las cosas que también vimos que es muy interesante sí. es que tienen una feria, digamos, de emprendedores, de personas de eh, sí. emprendimientos locales.
1: Eh... Este fin de semana se realizó una feria de emprendedores con la consigna de que sea eco-friendly, sustentable. Eh, se acercaron chicos que tienen viveros, creo que eh, producen plantitas en, en esos cocos, en esos coquitos que... coqueamas se uh -huh. llama. Y, eh, bueno, y gente que hace materiales reciclados. Entonces también proporcionamos espacio a, a emprendedores que necesiten un, un lugar donde, donde mostrar lo que hacen y poder comercializarlo, ¿no? sobre todo en este momento de parate económico.
0: Sí, eso es muy importante, también como una función, digamos, social dentro del barrio o de, de, de la región. Sí, sí,
1: es que un espacio cultural, aparte de mostrar o hacer formación artística o mostrar show también tiene un, un, una labor importante en la comunidad, un lugar de, de contención, de que mucha gente se acerca, o para, si bien no solo para aprender cosas a ver shows, sino para también ofrecer lo que tiene, se da cuenta que por ahí puede, puede ser un lugar donde, donde desarrollarse. En, en todos sentidos, aparte los, en los espacios culturales, eh, si bien ya veníamos desarrollando de a poco alguna especie de, de rendimientos gastronómicos, también que nos ayuda un poquito a sostener las estructuras de los lugares, eh, al habilitar primero la área, el área de gastronomía en, en la ciudad, eh, nos vimos también como, como impulsados a potenciar un poquitito el área de gastronómica, por los cuales también nos fuimos invitando distintos experimentos gastronómicos de la ciudad para que pasen a, a utilizar la cocina y la terraza para ofrecer sus productos.
0: Claro, perfecto. Eso está muy interesante. Y creo que también dentro de esta parte de innovación, por lo que me pareció ver ayer sí. en, en su Instagram, que también sí. está muy activo y suben historias todo el tiempo, eh, hay sí. como una iniciativa de utilizar energías renovables, ¿puede ser?
1: Exactamente. Eh, también es otra otra política de los espacios culturales que estamos
0: eh, tra tratando de ser lo más eh, sustentables
1: posible, trabajar mucho con el cuidado del medio ambiente hay muchos mucho movimientos ambientales en, en la región que usan los espacios como para dar la capacitación o, o juntarse ellos a, a ver su, sus actividades, de los cuales aprendemos mucho también, entonces la mayoría de los espacios estamos haciendo una separación de residuos, eh, lo que es aluminio, pep, eh, estamos la, de los seis espacios que te nombré creo que cuatro estamos viendo huerta en este momento uh -huh. entonces estamos también con los productos orgánicos haciendo compost eh, intercambiando experiencia e información entre nosotros y eh, en toda esa tendencia también eh, nos presentamos un proyecto de la dirección de energía renovable de la provincia para empezar a, a trabajar con, con energía solar y lo que he visto ayer fue la culminación de la propuesta eh, del del estudio de factibilidad, de qué se podría hacer y los cálculos con los ingenieros. Y ayer nos estuvieron mostrando más o menos un diseño que esto, bueno, obviamente sigue el camino. No sé si empezaremos la parte práctica de esto el año que viene, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, me parece muy interesante también dentro de esta función social que el espacio cultural se muestre también como un ejemplo en lo que es consumo de energía, sustentabilidad, eh, es también sí. una vidriera en ese soberanía,
1: sentido. Soberanía alimentaria eh, también, o sea, estamos trabajando, la idea es a crear vínculos, sobre todo vínculos comunitarios con, con la gente que, que, que asiste a los espacios o que pueda asistir potencialmente. Eso que te decía hoy de separar las latas y, y el PET, trabajamos directamente con una recicladora que los pasa a buscar y, y es un, también un producto para eso, para que vuelva a ser una inyección económica hacia otra parte de la comunidad que está trabajando del, del reciclaje de, de estos materiales. Entonces, por un lado se trata la basura en algo que, que va a ser reciclado y en el intermedio gente de la comunidad está recibiendo un, un incentivo económico. ¿no?
0: Claro, perfecto, me parece un, un circuito eh, virtuoso, de sí. por decirlo de alguna manera. Eh, claro, le...
1: estamos buscando eso, que hay una tendencia también a kilómetro cero en cuanto a consumo de cosas y, y tratar de trabajar con productores en cuanto a locales, eso te decía hoy, tener nuestra propia huerta, trabajar con, con gente que, que son amigas, conocidas, vecinos, eh, si nos falta algo dulce, ponerle a comprar a la gente que está haciendo ese tipo de emprendimiento. ...y tratar de reactivar la economía a nivel local y comunitario.
0: Uh -huh. Y de cara al año que viene, vos me decías, seguramente arrancarán con este proyecto de energía sustentable... ...y ya tienen sí. más o menos un vistazo de cómo va a venir la agenda del año que viene. ¿Siguen con los mismos talleres? Eh, ¿Van a retomar, como decías, este ciclo y de mira,
1: el, a nosotros la pandemia nos tomó en un momento donde teníamos tres shows de música por semana y dos shows de teatro por semana. O sea, estábamos en cinco shows semanales, que para la Ciudad de Corrientes es un montón. Uh -huh. eh, teníamos eh, ciclo de cine los lunes. Y los martes teníamos lo dejamos libre como para mantenimiento y ese tipo de cosas del teatro. Pero teníamos de miércoles a lunes actividades. Yo creo que eso se va a mantener si es que no se potencia, porque este parate está generando muchísimas cosas también eh, a puertas cerradas que en algún momento va a querer salir a, a mostrarse, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, eso es un también espacio...
1: en, en, en nuestro centro cultural por suerte también tenemos la, la posibilidad de contar con una sala grande en el piso abajo que también usamos como galería de arte eh, y hay muchos pintores que han trabajado a full durante esta cuarentena, durante, durante el aislamiento obligatorio, así que esperemos en breve poder contar con una buena serie de muestras y poder tener gente recorriéndolas, ¿no?
0: Claro, este, esta reclusión forzada fue un espacio para que muchos artistas eh, se inspiraran, dedicaran más tiempo a su trabajo y, y me imagino que todo eso va a abrir un circuito. Eh. Sí,
1: sí, totalmente, porque es el, todo lo que generaba también el encierro, la ansiedad, ¿no? Aquel artista que ya encontraba su lugar para pintar tres cuatro cuadros mensuales, que no sé que estuvo entre 8 y diez mensuales, me imagino.
0: Sí, claro. Y, y esta sala que ustedes tienen, que vos decías que es como Galería de Arte, eh, creo que también es, sí. tiene los, estos códices que son de, de Roberto Villalba, como vos decías, eh, sí. que son, eh, digo bien, creo que son réplicas aztecas de códices.
1: Estos son son unas réplicas de los 16 códices eh, mexicanos que existen, entre aztecas y mayas. Uh -huh. Son unos códices que, que, tenía el, que tenía México que en la época de la conquista fueron quemados todos y 16 fueron distribuidos, México tiene uno solo original y los otros 15 están distribuidos en distintos museos de, o colecciones privadas de otros países y Roberto en la época que vivió en México se apasionó mucho por esto, aprendió a hacer el papiro, que es el papel en el que están hechos los, los códices, aprendió a hacer la técnica hizo la réplica de que estaba en México y, y pidiendo permiso hoy en, en el museo donde está logró hacer una copia de los 8 metros que tiene escrito de los dos lados de Bifaz, uh -huh. el, el papiro, y se, se le gustó tanto, se apasionó tanto con esto, que logró hacer una réplica de los 16 códices. O sea que estos códices que están separados, los originales en el mundo, lo tenemos acá en de los 16 juntos, en una réplica hecha del mismo material y con mucho cuidado. Sería muy interesante luego poder coordinar una charla con Roberto que te cuente mejor un poco la historia del, del rescate físico del flotante y de todo el, el material que está teniendo acumulado ahí como en todos los códices mexicanos.
0: Sí, sin duda. Principalmente lo que me llamó la atención fue esta particularidad de un centro cultural flotante y después cuando empecé a, a investigar más sobre la historia de, del centro cultural de Roberto y de todas las actividades que que llevan adelante, la sí. verdad me sorprende incluso en esta misma entrevista que, que las, las inquietudes y como siempre tratan de buscar algo más para, para devolver sí, a la sí, comunidad, sí, sí. así que eh, muy muy interesante todo el trabajo que están haciendo.
1: Sí, 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 totalmente. La verdad es un personaje muy interesante que, que he tenido el gusto de conocer y, y compartir amistad con él y estamos trabajando de una manera muy muy fluida y muy buena en el chatante y a pesar de este tiempo hemos seguimos vigentes.
0: Perfecto, bueno, eh, Juan Ignacio Oviedo del Centro Cultural Siete Corrientes de Corrientes, muchísimas gracias por la entrevista, por el tiempo. No, eh, quedamos a disposición para a lo que necesiten. Gracias por,
1: por, por llamarnos, por, por vernos y bueno, muy agradecido de, de, de haberte dado también a, a, a que ustedes se interesen en nosotros y esperamos su visita física cuando se pueda. Así eh, le, le mostramos el lugar.
0: Exacto, sin duda si iremos a, a visitar y a disfrutar de ese lindo eh, Centro Cultural sobre el agua, así que muchísimas gracias.
1: Muchas
0: gracias. Hasta la próxima. Hasta Seguimos con mucho más. Espacio Trantor. Espacio Trantor.